0: Salve a tutti e bentornati a Il Gatto di Schrödinger, settimanale di informazione scientifica. Cominciamo dalla prima notizia. È stato rivelato la settimana scorsa, in un workshop in Cina, il design di un nuovo acceleratore di particelle che si vuole costruire nel paese della Grande Muraglia. Si chiamerà CEPC, che sta per Circular Electron-Positron Collider, e si tratta di una macchina per certi versi simile a quella presente al CERN di Ginevra. Lo scopo è proprio quello di studiare a fondo il bosone di Higgs. La costruzione dovrebbe cominciare nel 2022 per essere pronta poi nel 2030. Nel frattempo anche il Giappone si sta muovendo in una direzione simile, infatti entro dicembre dovrà decidere se ospitare la costruzione dell'ILC International Linear Collider, sempre con lo scopo di studiare in modo approfondito il bosone di Higgs. Ricordiamo che il bosone di Higgs è la particella elementare che conferisce massa alle altre particelle elementari, ovvero se le altre particelle elementari hanno una massa è proprio grazie al bosone di Higgs. Questa particella è stata osservata per la prima volta nel 2012 al CERN di Ginevra ed era stata teorizzata più di 40 anni prima. Che queste macchine vengano costruite è molto importante per la nostra comprensione dell'universo, per confermare le attuali teorie fisiche e anche per portare la nostra conoscenza di base più in avanti. Come detto, il design di queste macchine è stato sviluppato in modo specifico per studiare proprio il bosone di Higgs. Nell'LHC di Ginevra, per studiare il bosone, vengono fatti scontrare dei protoni, ovvero le particelle cariche positivamente che si trovano all'interno dei nuclei atomici. Per fare ciò queste vengono accelerate in un percorso circolare di circa 27 km a delle velocità molto simili a quelle della luce. Quando poi questi protoni si scontrano producono uno sciame di particelle e tra queste anche i bosoni di Higgs. E in questo senso il lavoro che viene fatto dopo la collisione per pulire i dati è molto grosso. Nei progetti invece della macchina cinese e della macchina giapponese questo tipo di funzionamento cambia proprio per migliorare l'analisi dei dati. Infatti nella macchina cinese piuttosto che far scontrare protoni verranno fatti scontrare elettroni con dei positroni ovvero si tratta di elettroni ma con una carica inversa quindi positiva. Quando un elettrone o un positrone si scontrano non producono sciami di particelle ma solo una particella Z e un bosone di X per cui in questo senso verranno ottenuti molti più bosoni di X ma anche dei dati molto più puliti e semplici da analizzare. Per quanto riguarda invece il progetto giapponese non sarà circolare né come il CERN né come il progetto cinese infatti il progetto giapponese prevede un unico tunnel lineare della lunghezza di circa 20 km, il motivo per fare ciò è che si possono produrre degli scontri a energie molto più alte, questo perché quando le particelle accelerate vengono costrette su un percorso curvo perdono energia sotto forma di raggi X, è un po' quando si prende una curva con la macchina e si è troppo veloci e si sente le ruote stridere e lasciare una sgommata per terra, ecco quello è il segno che si è persa energia per cui mandare le particelle su un percorso rettilineo consente di ottenere degli scontri molto più forti. Il rovescio però della medaglia è che se le due particelle non collidono sono perse per sempre, mentre invece negli acceleratori circolari queste continuano a girare e possono prendere parte ad altri scontri. Il progetto iniziale della macchina giapponese prevedeva un'energia massima degli scontri di circa 500 giga nel frattempo poi si è scoperto che ne bastano 125 per il bosone di Higgs, per cui il progetto è stato rivisto al ribasso per una potenza massima di 250 GHz, facendo ovviamente diminuire i costi. Allo stato attuale sia il progetto cinese che il progetto giapponese avranno un costo di circa 5 miliardi di dollari. Sebbene ancora non sia sicura la loro costruzione, infatti. Per il momento sono solo progetti che devono ancora essere approvati e finanziati, ma ciò comunque ci fa capire quanto nel campo della fisica delle alte energie in futuro dovremo per forza guardare a Est. Okay. Nella seconda notizia di questa settimana passiamo invece a parlare di sequenziamento del DNA. Sono passati quasi 20 anni dal sequenziamento del primo genoma umano. Si tratta di un grandissimo progetto internazionale dai costi molto alti e sono proprio i costi che in questi 20 anni sono diminuiti davvero parecchio, tanto che adesso esistono molte start-up e compagnie private che offrono servizi di sequenziamento a comuni privati a comuni cittadini a costi molto accessibili. Oltre al costo però negli anni è diventato un problema anche la privacy ovvero il trattamento dei dati genetici. Una volta che una compagnia ha i miei dati genetici chi ne detiene i diritti e cosa può farci? In questo senso, una nuova compagnia chiamata Nebula Genomics ha recentemente cominciato a offrire dei servizi innovativi dal punto di vista sia del costo che della privacy per venire incontro ai clienti, ma anche alla ricerca scientifica e ai scienziati di tutto il mondo. Nebula Genomics offre due tipi di sequenziamento, dal costo di 100 e 1000 dollari. Ciò che cambia è la qualità del sequenziamento, infatti nel secondo caso il genoma viene sequenziato per 30 volte in modo da ridurre gli errori al minimo e avere quindi dati di altissima qualità però questi due test verranno offerti anche gratis se si dà il consenso alla divulgazione dei dati genetici agli scienziati su richiesta e se vengono fornite informazioni mediche di base questo approccio è innovativo anche perché offre un sequenziamento completo del genoma di una persona Fino ad ora le compagnie private offrivano principalmente dei servizi di genotipizzazione, ovvero venivano sequenziate solo delle piccole regioni del DNA. Se questo servizio si diffondesse per davvero, permetterebbe quindi alle persone di poter ottenere anche dei sequenziamenti gratis, ma soprattutto permetterebbe ai ricercatori di avere accesso a un quantitativo di dati genomici senza precedenti, in alta qualità e soprattutto correlati da dati medici, e una volta che il servizio prenderà piede, anche i clienti potranno trarne vantaggio dal punto di vista della salute perché potranno ricevere molte più informazioni per quanto riguarda la loro salute a partire dai loro dati genetici. Infatti Dennis Grishy, il capo del settore scientifico della compagnia, spera che in futuro saranno proprio i medici a prescrivere il sequenziamento per verificare se un paziente sia effettivamente predisposto verso certe malattie. Questo è un altro grande punto dolente per tutte le compagnie che fino ad ora hanno fatto genotipizzazione perché offrono delle informazioni mediche che comunque sono dei dati sensibili e lette senza il supporto di un esperto potrebbero portare a grande confusione. Per questo sarebbe meglio se questi test venissero sempre accompagnati dai consigli di un esperto. Inoltre altra cosa fondamentale nel progetto di Nebula Genomics è che i clienti restano in controllo dei loro dati, decidendo quando renderli disponibili ai ricercatori. Inoltre la compagnia promette trasparenza riguardo le sue relazioni economiche che, secondo ciò che è stato dichiarato, verranno sempre rese esplicite. C'è poi anche il tema della sicurezza, ovvero come verranno conservati i dati genomici dei clienti della nebula. Ecco, hanno deciso di utilizzare l'approccio della blockchain, per conservare i dati genomici in modo distribuito piuttosto che in modo centralizzato questo è un approccio che dovrebbe essere più sicuro si tratta ovviamente di un passo in avanti in un argomento molto spinoso per quanto riguarda il lato etico ma è ancora un campo difficile da trattare e su cui ancora non si è raggiunto un consenso condiviso restiamo ovviamente in ascolto su aggiornamenti di questo tipo Torniamo infine di nuovo in Cina con un record raggiunto con l'esperimento denominato IST nel campo della fusione nucleare. È stata raggiunta, sebbene per pochi secondi, la temperatura di 100 milioni di gradi in un esperimento di fusione nucleare. Per affronto la temperatura del nucleo del sole è di soli 15 milioni di gradi. La fusione nucleare è la prossima grande frontiera energetica in quanto, a differenza della fissione, non ha bisogno di uranio o plutonio, due elementi che possono essere radioattivi anche per millenni ma solo di due isotopi dell'idrogeno il deuterio e il trizio di cui solo il secondo è radioattivo e al massimo per una decina di anni e soprattutto ne verrà utilizzato in quantità minime. Inoltre il prodotto della reazione oltre a una grandissima quantità di energia è l'elio un gas totalmente innocuo. Per capire di quanta energia parliamo da un bicchiere d'acqua? potremmo estrarre tanta energia quanta ne è contenuta in un barile di petrolio. Inoltre, anche il profilo della sicurezza è nettamente superiore rispetto ai reattori a fissione. Perché nei reattori a fusione, se ci sono problemi, la reazione semplicemente si spegne, non accade nulla. In pratica, non sono delle potenziali bombe pronte ad esplodere, nonostante producano molta più energia. Esistono molti modi e molti reattori diversi per ottenere la fusione nucleare. Uno dei modelli che va per la maggiore è il cosiddetto tokamak, nel quale si utilizzano dei potenti campi elettromagnetici per generare le pressioni presenti sul Sole e ottenere un plasma di deuterio e trizio. Uno degli esperimenti più grandi al mondo in questo senso è il reattore ITER che è in costruzione nel sud della Francia e sarà, almeno nei progetti, il primo reattore a generare più energia rispetto a quella necessaria per ottenere il plasma quindi si otterrà per la prima volta un guadagno energetico da una reazione di fusione nucleare e questo risultato ottenuto in Cina si rivelerà fondamentale per i lavori di ITER. Si stima che potremo avere i primi reattori commerciali a fusione dopo il 2050 e sarebbero fondamentali, insieme all'energia rinnovabile e soprattutto alla riduzione degli sprechi e dell'inquinamento, per risolvere i problemi di un mondo sempre più energivoro e sempre più sul baratro del collasso climatico. Con questa notizia abbiamo finito per questa settimana. Ci sentiamo la settimana prossima a Il Gatto di Schrödinger, settimanale di informazione scientifica.